0: Portrait de héros ordinaires, ça s'appelle « Des vies françaises », avec ce matin la suite du récit de la vie de Valérie. Euh, Valérie que l'on a découverte la semaine dernière, elle habite un cabanon au cœur de la forêt depuis qu'elle a perdu son travail dans une fonderie d'art. C'est un reportage de Charlotte Perry. Je suis pour le travail, mais je suis aussi pour le repos aussi. L'histoire de Valérie, maintenant que je le sais que ça peut exister. Épisode 2, une vie de labeur parce que pour bien s'occuper des autres il faut bien s'occuper de soi on prend le petit chemin à travers la forêt là pour aller jusqu'au deuxième cabanon t'as 15 minutes regarde bien où tu mets les pieds il y a des ronces quand même et là Donc, au bout là, du chemin c'est le grand luxe, luxe. j'ai refait tout le toit ils ont dû le voir J'espère qu'il ne va pas avoir d'histoire. Là, c'est une petite maison. Hein. C'est un cabanon. Pourquoi on dit cabanon C'est quelque chose qui est fait en pierre, où il n'y a rien qu'une cheminée. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est ça, un cabanon. Donc là, je suis en train d'aménager tout seul. Voilà. Parce que moi, mon idée, c'est de venir ici vivre après. Et faire mon atelier à l'autre. Mais là-haut, là, là j'ai juste jeté un petit coup d'œil. Ah, tu grimes sur l'échelle Ah bah ben oui euh, il manque pas mal de barreaux ouais. ça c'est mon lit. Ah, il y a ton lit voilà. qui est là. Voilà. Attends, je retire ça si tu veux t'asseoir. Vas-y, assieds-toi. Du coup la Valérie, on est alors, vraiment au milieu de la forêt, ouais. dans le deuxième cabanon ouais. que tu es en train de retaper. Ouais. m'a beaucoup parlé du travail, de l'importance du travail pour ah, toi, t'es une bosseuse T'es ah vraiment oui. une bosseuse Ah oui, 9 oui. ans et demi déjà, j'étais au champ, hein. et en plus mon père n'était pas là. Donc les quatre là, ouille, ouille, on faisait la vaisselle, on faisait tout, maman elle, elle se levait pour aller bosser à la biscoterie, trois nuits par semaine, elle n'avait pas le temps de faire la maison. Donc bah ouais, on a appris à travailler très jeune. Et à l'école, tu bossais comment Tu bossais bien aussi Non, j'étais tout le temps quoi, on courait après et puis je faisais des cabanes dans les arbres. Alors ça gueulait, ça gueulait, ça gueulait. Ils me cherchaient, ils me cherchaient. Et je cassais la gueule au premier qui disait où j'étais. <rire> j'étais un peu sauvage. C'était tellement mieux ce que je faisais dehors, tu vois, que je suis partie même avant ce qu'il ne fallait pas faire et ils m'ont mis les flics au cul. Et je suis venue à Paris à en autostop. Je... Tu as quitté l'école, tu savais quand même lire, écrire, compter un minimum. Ça ne m'intéressait pas. Tout simplement. Du coup, tu as fait quoi après Alors, après, j'ai fait un, une formation chez les compagnons du bâtiment. Parce qu'on n'accepte pas le Tour de France aux femmes. Mais il y avait plus de femmes non, là j'étais la première femme. Oh tu la première femme J'étais la toute première, j'étais la seule femme. J'étais donc dans le câblage. Le premier boulot, c'était la grande tour de Montparnasse. C'est la boîte AGEC. Et un jour il m'a demandé de faire de la publicité pour lui, j'ai dit non et il a voulu me virer. De la publicité Il voulait m'afficher ma figure en disant la première femme du bâtiment. Tu t'imagines ta gueule partout dans Paris, non mais un truc deux dingues quoi. Tu veux redescendre Je vais descendre la première comme ça je vais guider ton pas. Et tu mets les pieds, regarde, sur les côtés. S'il casse, tu peux encore te rattraper. Que j'ai trouvé à la poubelle. Hein. Nicolas, a un petit peu Donc toi, moi, je, je travaille correctement. Hein. Ah, ça, c'est ta combinaison. Voilà, c'est ma combinaison. Et puis, si le propriétaire qui vient, qu'il comprenne bien que je suis pas une squatteuse, que je suis un ouvrier, bah ben, une ouvrière. Comment tu trouves C'est magnifique. Tu m'étonnes. bien là, il y a un tout petit peu d'air mm -hmm. euh, voilà ce que mon passe-temps je ramasse les clous la rouge ramasse le vert quand je sais pas quoi faire je nettoie la forêt quoi je nettoie bah ouais je nettoie euh, les cartouches quand je suis venu la première fois ici il y avait plein d'arbres qui étaient tombés voilà, j'ai tout découpé à la scie et euh, j'ai fait mon feu de bois ici T'es quand la première fois ici, là, à ce cabanon bah Alors, donc, euh, le stage, euh, je crois que c'était en 92 que je l'ai fait, le stage. C'était un stage de euh, Pour avoir le diplôme de fondeur d'art. Alors, parce qu'après l'électricité. Ah, après l'électricité, j'ai fait plein d'autres choses, entre-temps, avant d'arriver en fonderie d'art. La fonderie, c'est Chapon. Et hein. la fonderie Chapon. Tu as travaillé combien de temps, alors, chez Chapon années. Combien 14 à 15 années. Et le mec. Il a été impressionné parce que j'avais une connaissance sur la cire. Et quand j'ai ramené le diplôme, il aurait dû m'augmenter. <rire> Mais il ne voulait pas que je fonde. Pourquoi il ne voulait pas que tu fondes bah, Je t'explique. Quand tu sais tout faire, il faut te payer. Moi, j'avais le diplôme de fondeur. Donc ça veut dire que je pouvais prendre le moulage, la patine, le, le, le ciselage. Je pouvais faire ce que je voulais. Il y avait que deux seules personnes qui avaient le diplôme de fondeur d'art mon chef d'équipe et moi et en plus 2006 j'aurais passé à 2002 j'avais réussi à avoir mon diplôme et au mieux de me récompenser ils me punissaient. et donc je suis montée effectivement au bureau et la secrétaire donc à un moment donné elle m'a mal parlé et effectivement la seule chose que j'ai fait j'ai fait ça sur le bureau voilà ce que j'ai fait mais je ne ai pas touché T'as viré tout ce qu'il y avait sur le bureau Sauf l'ordinateur, parce que je suis pas conne. C'était son sac, <rire> son ajada, je m'en souviens encore. Deux crayons qui étaient dans un pot, basta. Et pour ça, tu t'es fait virer Ah oui, pour ça, je me suis fait virer, perte et fracas, ouais. Et le jour où j'ai fait ça, ils m'ont fait sortir par les flics. Ah ouais, la honte totale devant tous mes collègues de travail. ouais ouais, parce que nous, on est fiers, on a une maladie, quoi on est fiers. On est trop fiers en réalité. On se remet un peu à l'intérieur, parce que ça, ça commence à, à cogner un peu le soleil. Pour moi, c'était mon dernier boulot. Il m'aurait donné corps et âme. Comment tu l'as vécu Ça de te faire virer après 14 ans de boulot non, Pendant un an, je me suis mise à boire. Puis c'est le jour que je me suis retrouvée dans le coma par terre. Un copain, il me dit « va bon, ». Mon surnom, c'est Zezette. Vous bah, vous je suis fou par terre. Ils m'ont jamais vu dans cet état-là. Jamais, jamais, de chez jamais. Et puis, je me lève. Ni je savais comment j'étais venue ici, ni je savais pourquoi je me trouvais par terre. Une absence totale, toi, totale. Alors là, ça m'a fait un déclic. J'ai raté du jour au lendemain. Et ça, tu t'es mise à boire quand t'as perdu ton boulot Ah oui ah oui oui, oui, ah oui, 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 je me suis mise à boire comme un trou. Tu sais, pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour dormir déjà, parce que je dormais plus. J'étais tellement fâchée après moi. Pourquoi je suis montée dans le dehors Après, toi, même si tu connais la vérité, après tu t'en veux de ton charisme, de, de cette façon de parler. de. En plus, je travaillais dur, je revenais de, avec mon. J'étais fière, moi. Tu vois, ça, ça a été mon éducation. On m'a toujours dit tu travailles, tu gagnes, tu travailles, tu gagnes. Pff, tu travailles, mais c'est eux qui gagnent, c'est pas toi qui gagne déjà. Ah, on m'aurait dit, monte ta société et dès le démarrage, j'aurais fait mieux de faire ça, travailler pour soi-même. Et du coup, t'as fait quoi alors après Eh ben, j'ai fait la ramasse fin de marché. J'ai vécu dans un garage aussi. Le logement, c'était pas possible. J'ai fait un peu d'hôtel quand j'ai perdu mon travail, mais pff, ça va trop vite. Ils ont tout... Et même les quelques mois, les derniers mois, je crois que je ne les ai pas payés. Je suis partie en me sauvant. <rire> bah oui, tu n'as pas d'argent, il faut s'envoler. <rire> Donc ça. Et puis bon, quand tu as décidé de juste survivre, bah du coup, effectivement, les dettes, tu, tu les oublies. Quoi. Et sur la route, tu ne penses pas aux dettes. Sur la route, tu penses à tes articulations. Tu penses à ne pas prendre le coup de chaud. Parce qu'un coup de chaud, c'est encore pire qu'un coup de froid. Donc après tout ça, du tu as décidé de prendre la route. Mmh, mmh, oui. J'ai fermé mon, mon garage, j'ai pris mon sac à dos et je suis redescendue en bas de la France. Monter, descendre, monter, descendre. Ça, la France, je la connais maintenant. Je sais la monter par la droite, je sais la monter par la gauche. Et tout ça en autostop, ouais. Plus jamais, je me laisserai commander comme ça, où on prend tout mon argent et qu'on me laisse un reste. Je veux plus. Je préfère encore vivre dans la misère plutôt que vivre pour ce salaire de misère. La vie de Valérie donc. Et le dernier épisode de cette rencontre, ce sera la semaine prochaine. La chronique s'appelle Des vies françaises et un grand merci à Charlotte Perry.